0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Preparaos porque hoy nos adentramos en un universo único. Ópera americana compuesta por un compositor alemán. Y estrenada en 1946. Tiene todo el sabor de un musical de Broadway y al tiempo una profunda carga de denuncia social. La ópera de hoy nos lleva a un montón de pequeñas historias que juntas hacen una sola. Sí, Street Scene de Kurzweil. Kurzweil se exilió en Estados Unidos huyendo del Berlín nazi, pero se llevó consigo todo el modernismo musical en el que había estado inmerso en su juventud. Sí, y claro está, el cabaret. Uh -huh. Así es de Chín, y en general la música de Mile es el resultado de sumar el estilo de la comedia musical y el jazz norteamericano con la tradición europea operística. Sí, aquí hay recitativos, hay hay música de conjunto... Bueno, esto es una ópera en toda regla que nos va a llevar a Nueva York. A Manhattan. Rafa, pero no hay glamour en este Manhattan ni ese frío navideño de las películas. No, frío, no. Aquí lo que hay es calor. Mucho calor, porque estamos en un verano asfixiante y en una escalera de un edificio donde sus vecinos, obreros, inmigrantes, bueno, están pasando bastantes penalidades para salir adelante. Estamos en el Lower East Side de Nueva York, en una tarde de esas de calor
1: insoportable. Es terrible. Me a Ahí están las
0: vecinas comentando el calor. Uh -huh. Pero Mariela, pronto esa conversación se agota y se pasa a otra, al cotilleo de patio de vecinas propiamente dicho. Sí, hablan de que una vecina, la señora Anna Morant casada con el... Con, en fin, con el señor Frank, ¿no? Sí. Tiene un afer con el lechero. Con Shanky. Le he visto entrar en su casa dos veces ya esta semana, dice una. ¿No le dará vergüenza cantar todas? Bueno, en cotidio, Rafa, para cuando aparece el señor Buchanan cuya esposa está embarazada y claro, él se queja de los antojos de las manías de los miedos ¡Ay! Esto del embarazo es más duro para el hombre, dice No puedo complacerla con nada
2: You know Honest, the way the men carry on nowadays you think it was them that was having the baby Well, in a way, I
3: think it's harder for the man
2: Oh, how I mean
3: <laughs> I cannot seem
4: to please her no matter how I try she wants off, she'll grab the Christmas tree And oysters in July. Of course I'm just a beginner. That's why I'm in the state. I guess I'll be much calmer when we get to number eight. <laughs>
0: es de raza, la I'm mujer embarazada llamando. Bueno, las vecinas vuelven al cotilleo, pero claro, se tienen que cortar cuando la señora Morrant entra en escena. Sí, las vecinas la dejan sola. Ahí vamos a conocer a su marido Frank, que acaba de llegar. Vemos que la trata con brusquedad. Le pregunta, ¿dónde está nuestra hija Rose? ¿Por qué a estas horas todavía no ha llegado de trabajar? Bueno, Rafa, se ve claramente que ese matrimonio no va bien. ¿Y cuando la señora Morant se queda a solas con sus pensamientos...? Se lamenta de su vida miserable. Esta no es la vida que yo había planeado. Siempre pensé que un día todo mejoraría. Rafa, yo creo que es un momento perfecto para escuchar al profesor Pablo Rodríguez. Pues vamos
5: allá. Él siempre fue muy, muy fiel a sí mismo. Eh, la clave para entenderlo está relacionada con una palabra alemana, que es, es la Zeitoper, la ópera del momento, que es, fue un, una corriente que hubo en Berlín en los años 20 y que él, en cierto modo, continuó de alguna manera con todas las limitaciones que tuvo en su etapa americana. Él era discípulo de Busoni, y eso es importante, porque Busoni decía que él quería ablazar lo nuevo sin rechazar lo viejo. Busoni hablaba de que se había que reinventar la tonalidad, que había que regresar a la elegancia mozartiana contra lo que opinaba Schenber y otros compositores coetáneos Y de, contra Wagner, él además hace un artículo muy divertido en el año 28 donde habla de que las óperas de Wagner tienen demasiadas notas, es una música que hace sentir a uno somnoliento, es una obra que no, no puedes entender sin que te la explique y él dice que, que, que quiere escribir óperas con unas melodías que puedan, se puedan aprender fácilmente y rápidamente. Entonces realmente él habla de que, la, de, de que una música que no puede ponerse al servicio del público en general ha perdido su razón de ser.
1: <risa>
5: es, esto es lo que él llama abogar por la interrupción de la acción en momentos concretos entonces son interrupciones donde atrae al público a la audiencia por medio de canciones él las llama canciones que es lo que es interesante el abogado por esta idea de las canciones y dice la música hace que el mensaje sea memorable pero para ello debe ser simple y directa
0: Tiene que haber algo de felicidad en algún sitio, cantaba la señora Morrant. Pero mis sueños se perdieron por el camino y a nadie le importa. Toma, <risas> bueno, está mal. en ese momento vamos a ver aparecer a la familia Hildebrand. Sí, a los que están a punto de desahuciar de su apartamento porque no pueden pagar el alquiler. Y pese la tristeza por esa razón, la familia tiene hoy un motivo de celebración también. Sí, porque Jenny Hildebrand, la joven de la familia, acaba de graduarse y le acaban de dar una beca además. ¿Cómo ha ido la graduación? Le preguntan
1: in our snowy white dresses and then it was my turn to go. Your diploma, they seven and I took it wrapped in a ribbon and tied in a bow. I felt like it must feel in heaven. What greater joy was there to know. Then my mother gave me all these flowers
6: wrapped in a ribbon
1: Good
4: for you. Good
1: for you. And for
6: bueno,
0: en esta escena una más de esta street scene eh, podemos decir que es triste y alegre, ¿no? Sí, eh, la música nos da un poco esa pauta, ¿no? La, la pobre señora Hildebrand se lamenta de su desahucio Pero con una sonrisa, claro Podríamos parar aquí un momento, Mariela, y escuchar lo que nos decía Pablo Rodríguez sobre Bail y Bertolt Brecht.
5: Bertolt Brecht va a ser el más importante, sobre todo el que más contenido, digamos, político le va a dar a sus, a sus ideas. Él, él procede de una familia humilde, eh, judía. Él no pudo, por ejemplo, pagarse unos estudios en Viena y, y por tanto, digamos, es el estirazo es y se va a identificar con los desfavorecidos, digamos, desde sus orígenes.
0: Bueno, todavía nos falta un personaje para este cuadro de vecinos Sí, nos falta a Sam, al que vamos a conocer ahora ¿Mm? Es universitario, uh -huh. culto, sensible Busca salir de la miseria y en ese barrio se siente, bueno, un bicho raro ¿Cómo se puede estar tan rodeado de gente y al mismo tiempo tan solo? Es lo que canta Sam que ha hecho del personaje de Sam y nos puede decir más de, de esta ópera y de este personaje es yo el este
2: personaje de Sam es una persona muy es un chico muy introvertido eh, con muchísimos sentimientos pero no sabe cómo realmente canalizarlos entonces recurre mucho a la poesía a, a las imágenes a, a la literatura entonces fue súper interesante crearlo porque tuve que crear no solamente el acento específico de ese tipo de personaje que es Sam, que es, es un hijo de segunda generación de inmigrantes judíos que llegaron a Nueva York, no solamente el acento pero también tuve que pues, desarrollar su lenguaje corporal con algunos tics nerviosos con eh, manerismos muy nerviosos, eh, como si est est estuviese diciendo algo con la boca pero con las manos dice otra cosa <música> La parte vocal, aparte de ser preciosa, tiene su dificultad en cuestiones de que es una de las quizás orquestaciones más grandes que he tenido. Entonces pues requiere no más fuerza, pero más apoyo y más resistencia a la hora de cantar.
0: Que Sam está enamorado de Rose Rose es la hija de los Morant De Ana y Frank Morant Ese matrimonio infeliz que hemos conocido antes De hecho, antes decíamos, Rafa, que su padre, Frank Había preguntado muy irritado a su madre, Ana ¿Por qué su hija no había llegado del trabajo Cuando ya era tan tarde? Bueno, pues ahora lo vamos a saber Porque Rose llega del trabajo acompañada por su jefe Que, bueno, que... esto ya nos lo sabemos, Rafa Sí, oye, ¿no te han dicho nunca que tú tendrías que ser estrella de Broadway? ¿Quién, yo?
3: Why, girl like you ought to be on the stage
6: Why, how could I get a job on the stage?
3: Easy as walking around the block for a girl that's got all that you've got. Wouldn't you like to be on Broadway and go dancing at the Bar and have an up-and-coming boyfriend who can make any course in par? Hey, kid, wouldn't you like to be on Broadway And wear some Bergdorf Goodman clothes Red alligator shoes, a golden anklet And seventeen dozen nylon holes Hey kid, wouldn't you like to see your name Up in the bright lights and the white lights that gleam and glow Wouldn't you like to be the leading lady in my heart But also in some Broadway show Wouldn't you like some personal promotion to a niche on the great white way Wouldn't you hey kid how about it hey kid Wouldn't you like to be on Broadway it's just a few blocks over I know the way Pero Rafa
0: no es pues la hey, Rose no se va a dejar convencer, sí, ¿no? ¿no? Frente a todo este panorama, Rose responde con esto tan bonito que vamos a ver.
3: No. Why not?
6: I just don't think that's the way I want things to be, that's all.
0: La escuchamos decir, los diamantes son bellos, pero fríos. Y si vienen de alguien que no significa nada para ti, pues no significan nada. Prefiero un buen par de brazos que me amen. Qué bonito es esto, Rafa. ¿De qué sirve la luna sin la persona adecuada para compartir sus rayos? ¿De qué sirven los sueños si no hay amor en ellos? No quiero oro ni diamantes, sino alguien que me quiera. Alguien a quien abrazar.
1: a primrose path for me
0: Jefe, obviamente se marcha despechado. Y en ese momento, Mariela, aparece Sam, por el que también Rose siente algo. Así que los dos comparten su precioso sueño de escapar juntos.
1: When birds get enough, they their wings and fly.
0: Cuando los pájaros crecen, estiran las alas y vuelan. Marchémonos juntos, cantan. When
4: two Just is too small now. Come away, love, come away, come away. We'll go away together, just we two, just you and I. We'll build a home to shelter us beneath a
1: happier sky.
0: Rafa, yo conozco a alguien que adora a Curvail. Yo también, es, es el director de vivir que son dos días. Javier del Pino, que es fan de la ópera de los tres centavos.
7: Ahora menos, pero eh, tuve un tiempo en el que me dio por escuchar solamente música de los que llaman los grandes compositores de estándares americanos, y me compraba en Nueva York recopilaciones de Johnny Mercer o Irving Berlin o Jerome Kern, y, y me encantaba leer las biografías, además, que venían en los, en los CDs, porque hace 25 años no había Wikipedia, cosa que a algunos les sonará como a la Edad Media. Ahora, eh, el caso es que todos estos compositores tenían eh, vidas relativamente parecidas, vidas como muy americanas de la época que les tocó vivir, eh, y por eso en parte me atrajo mucho eh, Kurt Baile, ¿no? Cuando, cuando descubrí su música, por varias cosas, primero porque todos estos compositores tenían ciertos aires de grandeza cuando se metían a hacer óperas como Gershwin, y, y querían dar seriedad a lo popular, mientras que eh, Baill hacía lo contrario, él daba popularidad a lo serio, que es donde él se movía mejor ¿no? Segundo, porque todos los americanos componían con un amigo o, o con un hermano, en el caso de Gershwin, y luego seguramente salían a beber y acababan tocando el piano de madrugada con Ginger Rogers vida encima. Y en cambio, Kurt Weill componía con Bertolt Brecht. No tengo ni idea, pero me los imagino discutiendo todo el día, porque tanto talento tenía que, que explotar. Eh, yo no sé si hay alguna película sobre esto, pero que se junten eh, un marxista como Brecht y un judío como Weill en la Alemania nazi, tiene su punto histórico. El caso es que yo me recuerdo a mí mismo eh, haciendo cola en un teatro de Broadway, creo que a principios de los 90, para intentar conseguir una entrada y ver a Sting interpretar la ópera de los Tres Centavos. Eh, de hecho, en esa ópera está la balada de Mac Knife, que yo, yo uso en el programa, en A Vivir, cuando viene Cristina Pardo, por una razón. Cristina viene a hablar de política y la canción habla de un tipo con dientes blancos, sonrisa amplia, pero dientes de tiburón que te clavan la espalda en cuanto te descuidas. No quiero mirar a nadie.
0: Agua, lo grande así surge el amor en este vecindario. Sí, pero las cosas, Mariela, enseguida se van a poner. Muy feas. Sí, porque la señora Morrant, la madre de Rose, que recordamos todo el mundo dice que tiene un afer con el lechero, Tiene además lo recordamos un marido mal encarado y celoso, pues en ese momento precisamente Ana Morrant se va a quedar sola porque su marido le ha dicho que se marcha fuera de la ciudad por unos días. Rose se ha ido a trabajar después de trazar estos planes que veíamos con Sam y su hermano, el pequeño de la familia, pues también se marcha al colegio. Días, Pues en ese momento, cuando la señora Morrant está sola, vemos cómo el lechero entra en su casa. Y atención, porque aunque su marido le dijo que iba a estar fuera de la ciudad, esto no era cierto. Así que Frank, su marido, ha estado todo ese tiempo escondido en el portal. Y en ese momento, entra en casa con una pistola.
1: Sam, what happened? Cuando
0: Rose llega del trabajo y ve a la policía, pregunta a Sam...
1: Sam is it my mother?
0: ¿Es mi madre? ¿Es
1: mi madre? ¿Es mi madre? ¿Qué Sam? ha pasado? Is it?
7: Oh
4: Ross, por favor Vengan Oh,
1: es mi madre ¿Quién es? ella? ¿Su hija? ¿Por qué? ¿Su madre está muerta?
3: ¿Quién
1: la mató? ¿Su esposa? otro hombre
0: Pobre la mujer que vivía ahí arriba Cantan todos asesinada por su marido Eso es, el padre de Rose Frank va a ser pronto detenido Pero los planes de Sam y Rose Esos de marcharse juntos Se han esfumado Me marcho, dice Rose Pero, pero, ¿y nuestros planes? Dice Sam ¿No te acuerdas? Pero. Pero Sam, todo ha cambiado, dice Rose. No puede ser, canta Sam, me perteneces. Te pertenezco. Pero amar y pertenecer no son lo mismo, dice Rose. Mira a mis padres. Dice, si cada uno se si hubiera pertenecido a sí mismo Esto no hubiera ocurrido ¡Qué momento! ¿Sabes cómo lo vive Sam? Como nos lo cuenta Joel
2: La muerte de la madre de Rose es horrible Es un momento horrible Cuando se empieza a dar cuenta que todo este mundo se empieza a desmoronar Se empieza a derrumbar Entonces se siente ridículo por haber soñado tanto Es un momento bastante crudo La historia es una historia entrañable Es una historia cruda Pero a la misma vez con fantasía Entonces Tiene todos los elementos De la tragedia, la comedia La realidad A mí me parece impresionante, es exquisito
0: Ahí está, Sam diciendo esto es el final Rose. Pero Rose dice No tiene que ser para siempre se ríe, pero tiene a la vez lágrimas en los ojos. Sam dice, recuerda que a mí siempre me importarás.
1: always
0: se queda con el corazón encogido. Sí, y, y, y a la vez... ¡Qué música, eh! Es increíble. Este híbrido, ¿no? Entre ópera y musical... Bueno, esto es la primera vez que lo hacemos. Sí. Pero puede que no la última. Puede que no la última, pero la siguiente va a ser una ópera, ópera de las, clásicas, de las clásicas. Chao. Hasta luego. Has podido disfrutar de este podcast. Abrimos la ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Norma de Bellini, visitaremos la ciudad de Catania.